0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar! Toque Rápido! Boa tarde,
1: meu nome é Ricardo Souza, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Gustavo Laurindo, Paulo Rogério e Nicolas Franco. Boa tarde, galera. E vamos começar falando do jogão de ontem entre Uruguai e Chile. O Uruguai venceu por 1 a 0 e se classificou como líder do grupo C. Para vocês, esse foi o grande jogo da fase de grupos?
2: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, os amigos ouvintes. Eu confesso que esperava mais de Chile e Uruguai. O primeiro tempo foi... foi muito bom da equipe chilena. O Uruguai ficou muito atrás. O segundo tempo, o Chile pressionou, mas o Uruguai chegou mais ao gol. E acabou que, num cruzamento ali, o Cavani desviou e fez o gol. Mas eu confesso que tinha esperado
0: bem mais desse jogo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos amigos da mesa também. Bom, eu também concordo com o Gustavo. Também esperava mais dessa partida, mas não foi uma partida ruim. Foi uma partida do nível do que tem sido nessa Copa América. O Chile realmente dominou o primeiro tempo. Pelo menos ali os primeiros 25, 30 minutos envolver a equipe Uruguaia. O Uruguai também teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo com o Soares. Fez uma jogada individual boa, mas perdeu a oportunidade de tocar para o Rascaeta, que estava livre na pequena área. Ainda tinha outros dois chilenos ali no gol, em cima da linha, mas ele fatalmente faria o gol se recebesse o passe. Mesmo assim, o Uruguai conseguiu vencer, confirmar o primeiro lugar do grupo. E agora vai enfrentar o Peru, que se classificou em terceiro no grupo A. É, é favorito e a gente, espera que, a gente espera que faça uma boa segunda fase e se classifique também para a semifinal
3: Boa tarde a todos, bom, com certeza o jogo de ontem foi melhor do que aquele argentina e Colômbia, Que era outro jogo que era muito esperado na fase de grupos Não foi o melhor jogo da Copa América ao meu ver Para mim o melhor jogo até agora ainda foi aquele Uruguai e Japão Que foi na rodada passada e a gente pôde ver duas seleções bem fortes, mesmo com alguns desfalques. É, o Vidal, por exemplo, não jogou na é equipe chilena, que até mudou o esquema, né jogou com três zagueiros, vinha jogando com uma linha de quatro atrás. E o Uruguai não contou com Torreiro, Vecino já machucado, não jogou com Nantes também. Aliás, esse até jogou, só que não foi de titular. Então, mesmo com equipes um pouco alternativas, o jogo foi bom, só que não diria que foi o melhor até agora.
2: É, como o Paulo bem disse, mesmo com as equipes alternativas, o jogo foi bom. E o detalhe é que o Oscar Tabares tem feito uma rotação naquele meio-campo. No jogo passado contra o Japão, ele jogou com o Nandes, com quatro meio-campistas mesmo: Nandes, Betancourt, Torreira e Lodeiro. Ou seja, três meio-campistas. O Lodeiro um pouco aberto pela esquerda, como meia-esquerda. E nesse jogo contra o Chile, veio com mudanças: trouxe o Valverde para campo e colocou a rascaeta aberta pelo lado direito. Eu gostei da equipe do Uruguai no segundo tempo. No primeiro tempo eu não achei que essa formação fez muito efeito não. E a entrada do Rodrigues que foi o que deu a assistência para o Cavani. Então eu gostei bastante das mudanças no segundo tempo. Eu acho que essa, aquela equipe do Uruguai é bem forte. E... Já na equipe chilena, um primeiro tempo muito bom com o Alex Sanches que se destacou e o Vidal que não jogou e fez muita falta para a equipe chilena.
3: É, queria ressaltar também essa formação que o Rueda escolheu para a equipe chilena. É, eu gosto da variação, acho que pode, pode ser usada mais vezes só que ela tem que ser mais efetiva quando você joga com três zagueiros é para você liberar os seus pontos e os seus alas e ao meu ver no jogo de ontem eles ficaram muito agarrados na linha de meio campo, não atacaram muito fundo, não deram muita profundidade à equipe chilena, como o Gustavo disse o Alex Sanches fez um bom jogo e muito por causa disso, porque todas as jogadas ofensivas tinham que passar pelo pé dele para chegar no Vargas, então faltou um pouquinho dessa distribuição no campo ofensivo chileno
0: e falando também um pouco da parte tática da seleção uruguaia, que também tinha o desfalque do Laxalt, que se machucou na, na segunda rodada, é, o Oscar Tavares fez a opção pelo Giovanni Gonzalez jogando ali na lateral e ficou uma primeira linha muito mais fixa, ela já era mais fixa do outro lado, né, que o Cáceres, que é zagueiro de origem, fazia ali um terceiro zagueiro, dava a opção do o de passar, e aí quando jogava o Nandes de titular, é, era ele que dava a amplitude no campo e também fazia um pouco às vezes de, de meia. E aí ele optou pelo Arrascaeta ontem, na minha opinião, justamente por causa disso. Jogar com dois meias abertos e uma primeira linha mais fixa. Bom, e o
1: Arrascaeta que recebeu essa oportunidade, você acha que ele pode é, ser o titular na próxima, no próximo jogo?
0: Eu acredito que ele tem chances, mas não jogando junto com o Lodeiro. Talvez no lugar do Lodeiro, porque o Nandes deve voltar ao time titular. E onde eu alteraria seria o centro do meio campo ele tem ali as opções do Torreira e do Valverde no banco, e talvez eles possam ser titulares no lugar
3: do, do Betancourt no próximo jogo. Bom, eu acredito que o Arrascaeta não tenha ido mal ontem, mas também não fez um grande jogo, fez o padrão, fez o básico e como ele é um jogador acima afinal ele é o camisa 10 da camisa uruguaia a expectativa acaba sendo um pouquinho mais alta e ele nesse ponto ele não correspondeu então eu optaria ainda por Nandes e Godeiro até por serem um, um, jogadores que estão mais acostumados a jogarem juntos a jogarem com essa equipe e deixaria o Arrascaeta para o segundo tempo e quanto ao meio campo é, eu concordo em parte com o Nicolas acho que tem que ser mudado mas eu optaria pela saída do Valverde não do Bentancur o Bentancur ontem ao meu ver fez uma boa partida e a minha dupla de volante seria Torreira e Bentancur. E agora vamos virar a
1: atenção para o outro jogo do grupo, entre Equador e Japão. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e com esse resultado nenhuma das equipes se classificaram. Vocês acham que foi alguma surpresa o Japão não ter se classificado? A expectativa era que essas equipes fossem eliminadas na primeira
0: fase mesmo? Qual a opinião de vocês? Bom, a minha expectativa antes da Copa América começar era que as duas equipes fossem eliminadas na primeira fase. Mas do jeito que as coisas aconteceram, é, o Paraguai dependia desse empate para se classificar e se classificou, mas eu esperava ontem que o Japão vencesse o jogo contra o Equador. Ficou bem perto disso, abriu o placar, sofreu um empate, fez um gol que foi anulado pelo VAR né, no segundo tempo, já no fim do jogo. O jogo ainda teve seis minutos de acréscimo. Eu acho que o Japão perdeu a oportunidade de se classificar e ser a grande zebra aí desse dessa Copa América. Acabaram se classificando, na minha opinião, as oito melhores seleções.
3: Eu também esperava uma vitória japonesa ontem, até pelo que ele apresentou na Copa América até agora. Por mais que tenha feito um primeiro jogo abaixo contra o Chile, contra o Uruguai fez uma bela partida. A gente já citou aqui os méritos da equipe japonesa, só que infelizmente ontem não conseguiu passar pela fraca equipe equatoriana. E acabou dando a vaga para o Paraguai. O que mais me surpreende nisso tudo é que o Paraguai passou em terceiro colocado do Grupo B e com apenas dois pontos. E esse time vai enfrentar o Brasil e pode ter a chance de emendar o Brasil, que passou em primeiro fazendo sete pontos, invicto. E aproveitando o gancho que você deixou do Paraguai enfrentando o Brasil,
1: qual a expectativa de vocês para esse jogo? O Brasil vai ter vida fácil contra o Paraguai? Bom, pra mim o
2: Paraguai não fez uma grande primeira fase, tem uma equipe que poderia ter arrancado uma vitória ali, não contra a Argentina e Colômbia, mas sim contra o Catar na primeira rodada, mas o Brasil é amplamente favorito, é muito melhor que o time paraguaio, mas o Paraguai pode aprontar contra o Brasil. E, mas eu, eu, se eu desse um palpite, eu não acreditaria nesse, nessa possibilidade. Eu acredito que o Brasil vem, joga, vem com jogadores em boa fa fase ali, o Everton, o Firmino voltou a marcar, o Willian também entrou no segundo tempo fez um belo gol. Eu acho que o Brasil tem mais, muito mais possibilidades até passar com facilidade do Paraguai.
3: Bom, concordo que favorito é o Brasil, mas acho que é um jogo complicado. O Brasil não pode se acomodar nesse favoritismo. A gente tem que lembrar, né, que nas edições anteriores de Copa América, em 2011 2015, o Brasil foi eliminado pelos próprios paraguaios, inclusive na mesma fase, nas quartas de final. Então, não é uma equipe boba. É, eu, eu preferiria ter enfrentado o Japão, né? devido a esse histórico recente que o Brasil tem contra o Paraguai, mas enfim vamos torcer por uma boa atuação da equipe brasileira e que se repita o, o jogo que fez contra o Peru. Bom Paulo, além de ter sido eliminado pelo
0: Paraguai em duas quartas de final de Copa América recentes, nos pênaltis o Paraguai conta com um grande pegador de pênaltis né, que é o Gatito, é, ele fez três boas partidas na primeira fase, é, os grandes destaques do Paraguai são, na minha opinião, a dupla de zagueiros, o Balbuena que teve passagem pelo Corinthians, joga no West Ham, e o Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras, além do Derlis Gonzalez, atacante do Santos acho que esses são os principais jogadores do Paraguai, então são três, três destaques defensivos e um mais ofensivo ali, então já dá para desenhar ali como deve ser o jogo, Paraguai se fechando, tentando ali um contra-ataque e o Brasil deve ter maior posse de bola nessa partida, deve ter o controle do jogo. Então, se aproveitar as chances que criar, deve passar com relativa facilidade. E por hoje é isso, pessoal.
1: Chegamos ao fim do Toque Rápido. A sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.